0: Domradio. Menschen.
1: Podcast. Barfuß und wild. So heißt das Buch meines ehemaligen Domradio-Kollegen, des Theologen, ZDF-Journalisten und Autors Jan Frerichs. Barfuß und wild heißt aber auch seine Franziskanische Lebensschule, die Jan Frerichs in Bingen-Gaulsheim anbietet. Und so geht es heute in der Sendung Menschen um die Frage, wie das denn geht barfuß und wild durchs mhm. Leben zu gehen. Herzlich willkommen, Jan Frerichs. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon. Angela Krumpen, Jan, mhm. wir Kollegen im DOMRADIO duzen uns. Ja. Und ich finde, oder, wir sind, also, wir sind hier durch die gleichen Flure gelaufen. Wir bleiben dabei, oder? Wäre ja, ein bisschen komisch, komisch wenn ich. ja. Ja, also deswegen duzen wir uns ausnahmsweise in dieser Sendung heute auch. Barfuß und wild heißt dein Buch mhm. und deine Lebensschule. Barfuß heißt aber jetzt nicht, dass du ohne Schuhe vom ZTF zum Domradio heute gekommen bist. <lacht> Nein. Barfuß, so beschreibst du es, steht für eine Haltung dafür, dass du im Leben nicht der Zuschauer bleiben willst, sondern dich ganz unmittelbar berühren und einbeziehen lassen willst. Was meinst du damit? Was soll sich berühren? Wovon willst du dich einbeziehen lassen?
0: Ja, es geht um tatsächlich um Nacktheit. Und um dieses uralte Symbol, die Schuhe auszuziehen. Das ist ein biblisches Bild. So, zieh, leg die Schuhe ab, du stehst auf heiligen Boden. Und die Frage ist tatsächlich erstmal innerer Art. Welche Schutzhäute muss ich vielleicht ablegen, um, ja, Dinge spüren zu können, die ich sonst vermeide? So. Ähm, also es geht um das Symbol. Also es Stuhl geht darum, sich barfuß.
1: schutzloser zu machen, sich berührbarer zu machen?
0: Ja. Ähm, naja, wir vermeiden Nacktheit ja auch so, wir ziehen uns Klamotten an und mhm. das sind, ist ja auch das, was wir der Welt zeigen. Mhm. So Und es gibt diese Szene von Franz von Assisi, dem ich, äh, von dem ich ein Fan bin, der nackt auf dem Marktplatz steht und seine Klamotten seinem Vater zurückgibt und in dieser Nacktheit steckt sowas ganz Wesentliches. Wer bin ich eigentlich wirklich? So, was ist mein innerster Kern? Und wenn, wenn Mose Gott begegnet und die Schuhe auszieht, dann begegnet er am Dornbusch auch diesem innersten Kern. Mhm. So, und darum geht's. Das ist, ist glaube ich, die Suche, das ist Abenteuer, das zu suchen.
1: Also die Frage wirklich, wer bin ich? Mhm. Und nicht die Frage stellen, was wir mit den Kleidern ja machen, ist, wer will ich sein? Wie ja. will ich, ne? also will ich so aussehen, will ich so aussehen? Und das steht... Mal also mal will ich das mehr sein und diese Rolle mehr betonen und manchmal jenes. also Aber darum geht es gerade nicht, sondern um, wer bin ich?
0: Ja, und auch, wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Ah. so Also, ähm, mit wie vielen Sätzen laufen wir rum als Menschen und glauben, wir müssten das und das vielleicht verstecken und anderes zeigen und nicht nur negative Dinge also Dinge die vielleicht gut sind dass wir die auch ein bisschen im Schatten lassen weil sie andere schützen aber wie viel wie viel Kreativität äh, lebt im Schatten und ist und wird nicht gezeigt weil wir vielleicht als Kinder gelernt haben das zeige ich nicht hm. so und die Schutzhaut die da gewachsen ist die uns ja auch geschützt hat die hat ja was Gutes die ja mal wegzulassen um dieses Potenzial hervorzuholen darum geht's
1: aber das ist so schrecklich unangenehm, nackt zu sein.
0: Es ist auch unangenehm.
1: Es ist furchtbar. Also ich meine, schon in der Sauna ist es furchtbar. Ja. An einem Ort, an dem man gar nicht, an dem man keine Textilien tragen darf, ist es furchtbar.
0: Ja, und es ist auch wunderbar. Ne? Also es ist auch Sommer, es ist auch ursprünglich, es ist auch Freiheit, es riecht auch nach... Ähm Einfach so sein können. Mhm. Und es riecht auch nach, es hat es duftet nach Verbindung, so verbunden sein, eins mhm. sein. Eben nicht mit dem Kopf alles kontrollieren, sondern mhm. einfach fließen lassen.
1: Also mit dem Barfuß stellst du die Frage nach, wer bin ich? Mhm. Und mit dem Wild?
0: Ja, <lacht> Wild ist ja auch so ein bisschen äh, eine Provokation. Ähm, ich ich bin ja ein... Barfuß ist
1: auch eine Provokation.
0: <lacht> schon, aber da denke ich, oh ja, das ist ja sehr gesund und so. nicht, mhm. Das oh, das sollte man unbedingt tun. Aber wild, wild, wir wollen doch eigentlich das Gegenteil. Wir sind doch zivilisiert. Mhm. nicht? Also wild ist, ist die Natur ist wild. Die wilde, Tiere. Ist wild. Ja, wilde Tiere. Wilde Tiere. Mhm. Wenn wir in der Lebensschule, gehen wir in die Natur raus und mhm. da begegnen uns wilde Tiere. Das ist das andere meiner selbst. Das, über das ich nicht die Kontrolle habe. Und ähm, ja, ich glaube, dass das Wilde tatsächlich auch das Feuchterregendere ist. Also Barfuß ist vielleicht gar nicht so furchterregend auf den ersten Blick, aber wild, das könnte uns Angst machen, mhm. weil ich es eben, weil es all das ist, was ich nicht kontrollieren kann und was mich möglicherweise irgendwie überfällt, auffrisst. Mhm. Der entscheidende Punkt ist natürlich, dass wir zivilisierte Menschen mit dieser Wildnis überhaupt nicht mehr in Kontakt sind. Also wir brauchen ja gar keine Angst zu haben. Wir haben keine Angst vor Dunkelheit. Ein Gewitter mhm. schreckt uns nicht.
1: Ein Sturm schon.
0: Ja, und es bringt dann alles zum Erliegen. Und im Winter, wenn es mal schneit, dann ist, bricht mhm. auch alles zusammen. Aber wir sind davon nicht existenziell wirklich berührt. Mhm. Also da muss es schon heftig kommen. Weil wir haben Blitzableiter und wir haben ein Dach über dem Kopf und so weiter. Also es geht aber dann bei Wildnis auch um so eine zivilisatorische Schicht. Wenn wir die mhm. mal abtragen äh, und uns dem aussetzen, dann merken wir, auch das ist was Inneres. Wenn wir ähm, unsere innere Wildnis mh, erkunden... So. Und dann schauen, ah, das Gewitter ist ja nicht nur außen, es gibt auch innere Gewitter, nicht? So, es gibt Konflikte in Beziehungen. Echt jetzt? Alles Wildnis. <lacht> so. Und die Frage ist, wie begegne ich dieser okay. Wildnis, nicht? Also kann ich die kontrollieren? Muss ich die kontrollieren? Und was, wie vermeide ich dies? Und baue Mauern um mich rum? Ähm, ja, also Wildnis ist auch eine Provokation. Auch wiederum Schutzhäute oder Mauern. Zu über, Grenzen zu überschreiten.
1: Und auch eine Provokation mehr zu sehen, dass wir das ja eigentlich gar nicht können. Also ich zumindest, das kann mein Leben nicht kontrollieren. Da passieren andauernd Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe. Und das war schon, bevor ich Kinder hatte, aber jetzt dann nochmal viel mehr. Ich kann das nicht kontrollieren. So
0: ist es. Ich meine, ich schreibe in dem Buch, ich bin ja Theologe und das ist auch ein theologisches Buch und Theologie heißt über Gott sprechen. Wie sprechen wir über Gott? Ich bin schon ganz lange der Überzeugung, dass... Wir sagen immer, das ist der liebe Gott. So, und das ist vielleicht für Kinder auch gut, weil es Geborgenheit gibt. Aber erwachsen werden heißt zu entdecken, dass dieser Gott gar nicht nur lieb ist. Vielleicht ist er überhaupt nicht lieb, vielleicht ist er wild. So, und vielleicht ist diese Wildnis gar nichts Bedrohliches am Ende, sondern etwas unglaublich Lebendiges. Ne?
1: Menschen, die nur lieb sind, ganz ehrlich, die finden wir meistens langweilig. <lacht> ja. Also ne, nur lieb ist irgendwie nicht wirklich attraktiv.
0: Ja, und das das meine ich, also Wild, sich dem, die Grenze zu überschreiten, so wie Mose das gemacht hat, der ist über die Grenze gegangen, der hat die Komfortzone verlassen und der hat den Dornbusch nicht in der Komfortzone gefunden, sondern über die Grenze, über die Grenze in die Wüste hinein. In der Wüste hat er den Dornbusch gefunden.
1: Barfuß und Wild, so heißt dein Buch, aber mhm. so heißt auch deine Lebensschule und das gehört natürlich zusammen. Also mhm. dieses Buch finde ich sehr intellektuell insgesamt. Mhm. Also du denkst darüber nach und du schreibst deine Gedanken auf und die Schule ist ganz praktisch. Da willst du mit den Menschen, die zu dir in diese Schule kommen, das umsetzen. Das ist eine franziskanische Lebensschule, so wie du selber Mitglied bei den Franziskanern bist. Das würde ich gerne erstmal zurückstellen, da kommen wir gleich ausführlich drauf und erstmal verstehen, wie denn diese franziskanische Lebensschule funktioniert. Mhm. Wenn ich auf deine Webseite gehe, dann finde ich, Singen, also Sing-Along oder Wandern, Walk-Along. Ich finde Exerzitien im Alltag. Ich finde einen Freundeskreis. Ich finde Tage in der Natur. Und das ist so ein, so ein umfassendes Angebot. Aber wie stelle ich mir diese Lebensschule vor? Wie tritt man da ein? Wie kommt man dahin? Wie, was ist mit diesem ganz vielfältigen Angebot?
0: Ich würde sagen, der Kern der Lebensschule, das sind Auszeiten. Und ich würde auch sagen, in der Natur. So. Das heißt, ähm, die Lehrerin in der Lebensschule bin ich ich oder irgendwer. Ich bin nicht der Lehrer, sondern die Lehrerin in der Lebensschule das ist die Schöpfung, das ist die Natur. Und äh, wir haben in der christlichen Tradition dieses wunderbare Bild von der ersten Bibel, so die Bibel, in der sich Gott offenbart. Das ist nicht die Schriftliche, die erste, sondern die erste ist die Schöpfung. Das ist das Boot, in dem wir sitzen. Und eine Lehrerin ist es insofern, als dass ja in der franziskanischen Tradition diese Vorstellung da ist, dass die Schöpfung auch ein Spiegel ist für die Seele. Also gerade das, was ich gerade gesagt habe, mit dem Gewitter innen und außen, fließt da eigentlich ineinander. So Das, was au mir außen widerfährt, das spiegelt was Inneres. So Und wir gehen raus in die Natur, in diesen Auszeiten, auf verschiedenste Art und Weise, aber immer... Ähm, mit dem Wunsch, diesen Dornbusch zu finden, also Gott zu begegnen.
1: Ich glaube, das musst du jetzt einmal genau. Jetzt musst es hm. einmal erklären. Ich habe immer gezögert, einzuhaken. Aber was, du hast jetzt so oft gesagt, Moses findet den Dornbusch. Hm. Und Aber was bedeutet das, dass Moses den Dornbusch findet? Ja,
0: was bedeutet das? Ähm, naja, in diesem Dornbusch begegnet er Gott. Und Gott sagt, Gott offenbart sich als der, der da ist. Und entscheidend ist vielleicht, nicht so sehr, wer oder was Gott jetzt ist, sondern dass in dieser Begegnung äh, Mose zu seinem Auftrag findet, das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen. So, Das heißt, diese Wildnis da draußen ist immer auch der Ort gewesen, in dem wir sozusagen wachsen, reifen, in unsere Berufung hineinreifen. Und so kommen Menschen auch in die Lebensschule, die jetzt nicht nur mal gucken wollen, sondern die an einer bestimmten Schwelle im Leben stehen. So, die zum Beispiel, was weiß ich, äh, ja entweder äh, vor einer, vor der Ehe stehen oder vor der Rente stehen, äh, einen bestimmten Beruf ergreifen wollen oder auch nicht wissen, welchen Beruf hm. sie ergreifen sollen. Egal welche Schwelle, vielleicht werden sie Vater oder Mutter. Und an dieser Schwelle ähm, zu schauen, okay, was will ich wirklich, wer... Ähm du
1: hast eben immer gesagt, wer bin ich? Und ja, jetzt genau, hört sich das so ich. an, dass die... Dass Mose, wenn du sagst, er hat da Gott gefunden, ist nicht so wichtig wie Gott ist, aber wichtig ist, dass er an der Stelle verstanden hat, was seine Aufgabe ja. ist, nämlich das Volk Israel zu führen. Das heißt, erst wenn man wirklich Gott begegnet, also wenn man dem Dornbusch begegnet in der Wüste, gibt in der Begegnung erfährt man ein Teil von dem, wer man ist, nämlich ein Teil Aufgabe von dem, was man zu erledigen hat auf der Welt.
0: Ja. So? ja, also ähm, Gott ist ja nichts Übernatürliches. So, Ich meine, wir Christen glauben, dass Gott Mensch geworden ist. So, das heißt, ähm, wo sollten wir Gott sonst suchen als in unserem Leben, in mhm. unserer Biografie? Und wenn wir rausgehen in die Natur, dann nicht um eine ja, irgendeine übernatürliche Erfahrung zu machen, mhm. sondern um uns wahrzunehmen. So, Es gibt dieses wunderbare Sprichwort von oder dieses, dieses Zitat von einem äh, Mythenforscher, der sagt, ja, ich glaube nicht, dass die Leute den Sinn des Lebens suchen, so im Sinne einer Erkenntnis, sondern was wir suchen, ist eine Erfahrung von lebendig sein. Mhm. So, und das heißt für mich eigentlich Gott begegnen. Dass ich mich das wahrnehme... Lebendig
1: sein äh, äh, heißt Gott begegnen? Ja,
0: ja, natürlich. Ich bin da. Gott sagt, ich bin da. Und ähm, letztendlich sprechen wir über Dinge, die man eigentlich auch gar nicht so richtig in Worte bringen kann. Aber lebendig sein ist mehr als eine Erkenntnis im Kopf, sondern lebendig sein heißt, ich mache eine Erfahrung, die mich ganz berührt. So Und ähm, in die Natur rausgehen auf diese Weise. Ich kann ja in der Natur auch einfach spazieren gehen und sagen, ach, das ist aber schön und so. Ja, dann bin ich der Zuschauer. Mhm. Wenn ich aber in die Natur rausgehe und äh, in einen Dialog eintrete und ich gehe raus und schaue in einen Spiegel, so, dann gehe ich es ist ja hochinteressant, Leute gehen in die Natur und die einen hören die Vögel zwitschern und äh, nehmen die Sonne wahr und genießen das und liegen da zwei Stunden und schlafen den Schlaf, den sie längst schlafen sollten. Andere gehen raus, hören keinen einzigen Vogel
2: mhm.
0: und äh, es wird irgendwie dunkel und sie merken, oh hier ist es aber unangenehm und sie müssen sich damit irgendwas auseinandersetzen. Wie kann das sein? Es ist die gleiche Natur.
2: Mhm.
0: Nehme sie aber ich nehme sie wahr durch meine Brille. Das hm. heißt, wenn ich rausgehe, nehme ich auch wahr, wie ich bin, wie ich schaue. Wie gehe ich um mit einem Ereignis in der Natur? So jemand begegnet einem Tier. Der eine läuft gleich schreiend weg, hm. der andere freut sich. So, das ist ein Spiegel. Das heißt, ja, wie begegne ich denn Dingen, die mir im Leben begegnen?
1: So. Und wer kommt zu dir? Sind es Menschen, die. also ich stelle mir das erstmal so vor, dass man das verstehen muss mit dem Spiegel, was ja auch nochmal bedeutet, wenn das ein Spiegel von mir ist, dann gehöre ich ja irgendwie dazu. Ich gehöre ja irgendwie diese Natur dazu. Ja, ich gehe da ja nicht wie, ja wie durch Natur. eine Kulisse dadurch, ich bin was anderes als die Natur, sondern irgendwie auch Teil davon. Aber wenn du das jetzt so sagst, also das ist ein Spiegel und das gleiche Stück Wald kann von fünf Leuten fünfmal anders empfunden werden. Die Menschen, die zu dir kommen, wissen die das schon? Bringst du denen das
0: bei? Nein. das machen wir einfach. So, Ich meine, die erste Frage ist ja, wo stehst du gerade? Mhm. Was beschäftigt dich im Leben? Vielleicht auch so eine Frage, an welcher Schwelle stehst du? Also das, was uns ähm, beschäftigt, morgens, wenn wir aufstehen, abends, wenn wir schlafen gehen, das ist die Schwelle, an der wir stehen. Das geht uns im Kopf rum. Irgendeine Frage, irgendein Problem, mhm. was auch immer es ist. Äh, weil wenn wir das nicht mehr haben, dann entwickeln wir uns ja gar nicht mehr. So, wenn ich das hernehme ähm, und sag mal so, jemand sagt, ah, ich habe Riesenstress ähm, und so nach dem Motto, in meinem Leben scheint die Sonne gar nicht mehr so irgendwie sowas. Ne? Könnte sein. So, dann geht er jetzt raus. Ähm, nehmen wir mal die ganz kleine Form, da geht nur zwei, drei Stunden. Das sind meistens dann die Leute, die wiederkommen und sagen, es ist gar nichts passiert. Ich habe dann einen wunderschönen Platz gefunden, da schien die Sonne so hin, da habe ich mich hingelegt und habe ich erstmal geschlafen. War das erlaubt? Durfte ich das? Und dann habe ich einen Heidelbeerbusch gefunden und habe einfach diese Heidelbeeren gegessen. Durfte ich das? So, und der Spiegel ist, ja. Also weißt du, du bist gekommen und hast gesagt, mhm. in deinem Leben scheint die Sonne nicht mehr. Jetzt bist du rausgegangen und hast eine Stunde in der Sonne gelegen und geschlafen.
2: Mhm.
0: Und warum fragst du, ob du das darfst? Mhm. Woher kommt diese Stimme?
2: Mhm.
0: Wer fragt denn das eigentlich? Wer verbietet dir, die Heidelbeeren zu pflücken in deinem Leben? So Und das merke ich gar nicht bewusst. Mhm. Aber wenn ich mir anschaue, wie ich gegangen bin, zwei Stunden lang, dann sehe ich plötzlich in diesen Spiegel und merke, wow, ich, ich bin es ja, der sich das verbietet.
1: Und wer kommt zu dir? Also wird das gut angenommen? Bist du ausgebucht? Hast du Wartezeiten? Oder?
0: Aber das, das ist mal so, mal so. Ja. Ähm, also es kommen, wie gesagt, schon Leute. Das merke ich auch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich mir wünsche. Und das merkt man, da gibt es so eine Resonanz, die wirklich auf der Suche sind. Mhm. Also jemand, der eben mal nur gucken möchte, das geht schlecht. Ich kann nicht rausgehen und zuschauen. So. Und ich glaube, das merkt man schon im Vorgespräch oder wenn es, nah, wenn sich was anbannt, das ist es eigentlich nicht. Hier geht es tiefer. Also es kommen Leute, die merken, sie müssen das machen. Mhm. Und dann, wenn wir jetzt Auszeiten machen, zum Beispiel 24 Stunden oder eben die Visionssuche, vier Tage und vier Nächte, alleine da draußen, fastend, ohne vier Wände. Ähm, ja, das ist ja auch eine Herausforderung, wo viele sagen, oh, traue ich mir denn das überhaupt zu? Ne? So. Aber die merken, sie wollen das machen, weil in diesem, mir diese vier Tage, diese ganz konkret, diese vier Tage zutrauen oder diese 24 Stunden zutrauen, da steckt ein Thema drin, was ihr ganzes Leben betrifft so nicht jetzt zum Beispiel kam eine Frau die hat am Tag der Auszeit 24 Stunden ihren 50. Geburtstag gefeiert mhm. und du merkst es in jeder Faser ihres Körpers die musste das machen weil sie wollte einen Strich drunter machen sie wollte quasi einen Le Strich unter ihre bisherigen 50 Jahre ziehen mhm. und sich ausrichten auf die nächsten 50 Jahre so und das ist wie eine Geburt eigentlich also die Leute die kommen die 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 brüten da was aus mhm. ne, so
1: und wenn du sagst, es gibt kleine Formen und große Formen, das, was du jetzt beschreibst, diese vier Tage, vier Tage, vier Nächte und Fasten, oder? Mhm. Das ist schon krass.
0: Gut, aber das ist das alte Wissen. Mhm. Also das, die Visionssuche kommt ja aus dem aus der indigenen Tradition. Es kommt ja von den Indianern in, in Nordamerika. Mhm. Und wenn wir in unsere Kultur schauen, wir haben das auch gehabt. Wir haben das auch gehabt? Oh ja, also hier waren ja die... Germanen, oder Germanen ist ja nur der Oberbegriff, die Kelten, die haben alle solche Rituale gehabt. Und wir haben die ja in unserer Tradition auch. Franz von Assisi hatte ständig gefastet. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Also das Bewusstsein dafür, dass ich an bestimmten Übergängen im Leben in so einen Kokon gehen muss, kann, sollte, damit eben was zu Ende gebrütet wird und dann am Ende der Schmetterling rauskommt. Das gibt es auch in unserer Tradition.
1: Okay. Und damit es wirklich brüten kann, brauche ich, dass es wirklich so extrem ist. Denn das Fasten kommt ja noch obendrauf auf das, mhm. dass man sich vier Tage und vier Nächte und ich glaube auch ohne zwischendurch Ansprache, also sich isoliert, vier Tage, vier Nächte ja, und, und sich wirklich exponiert ja, auch ja, in der Natur. Das Fasten kommt nur obendrauf, mhm. oder?
0: Ja, wobei das eben so ein Gedanke ist, der... Die Frage ist, was bedeutet das Fasten? So, Das Fasten ist keine asketische Übung. Also es gilt es nicht zu schaffen. So nachdem, Wenn du es geschafft hast, vier Tage, dann super. Kriegst du eine Eins. Ne? Und dann hast du spirituell schon mal ein bisschen einen Schritt weiter.
1: Karma-Punkte gesagt. Ja,
0: genau. Nee, das ist es ja nicht. Das Fasten ähm, ist ja im Grunde eine, eine Übung, etwas wegzulassen, damit was anderes Platz hat. Und da gibt es nichts zu schaffen. Ja. Mhm. Ähm, Überhaupt geht es in diesem Ritual nicht darum, das zu schaffen. Es ist kein Überlebenstraining. Mhm. Ähm, also beispielsweise gibt es die Geschichte, das habe ich auch in dem Buch geschrieben, und das ist so eine Geschichte, die, die das sehr gut deutlich macht, worum es geht. Mhm. Es kam eine Leistungssportlerin, mhm. ähm, die macht Visionssuche und nach zwei Tagen kriegt sie, die, kriegt sie Symptome der Fastenkrankheit. Also es kann mhm. passieren, wenn wir fasten. Und nur trinken, dass uns dann Mineralstoffe fehlen, dass der Kreislauf runtergeht und so weiter. Also sie hat abgebrochen, mhm. diese Auszeit, ist zurückgegangen ins Basecamp, hat Suppe gegessen mhm. und ähm, dann eben die anderen zwei Tage da verbracht und war am Boden zerstört, weil sie es nicht geschafft hat. Mhm. Und in der Nachbereitung ist ihr klar geworden, dass sie überhaupt zum ersten Mal in ihrem Leben was nicht geschafft hat. Und es war die Medizin. Also die Quest, die Suche, die Visionssuche mhm. ist eine Suche, besteht nicht darin etwas zu schaffen, sondern eben in diesen Spiegel zu schauen und aufmerksam zu werden für diese Medizin, die da drin steckt, für für die ähm, Message sozusagen. Und die kann im Scheitern liegen, also mhm. im vermeintlichen Scheitern. Es gibt mhm. eigentlich kein Scheitern.
1: Das heißt, die Medizin, wie du es nennst, mhm. ist das, ist diese Antwort oder der der Schmetterling, das was eben was ich jetzt brauche, um den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ja, ist die Wahrheit, schlicht und ergreifend die Wahrheit. Und zwar die Wahrheit über mich, meine Wahrheit.
1: In dieser Lebensschule bist du der Visionssuche an Leiter. Mhm. Also, das ist, du hast mal gesagt, das ist wie so eine Hebamme sein. Ja, also, du passt auf, da kommt ein Kind auf die Welt und die Hebamme weiß, wie der Weg geht und mhm. die weiß, wann es mal nötig ist zu sagen, stopp, jetzt machen wir hier einen Kaiserschnitt oder so. Und das ist sozusagen, du begleitest das, du schaffst den Rahmen, damit Menschen sich so exponieren können. Aber das kann man ja nur, wenn man selber das erlebt hast. Und wie war das bei dir? Wie bist du an den Punkt gekommen, dass du eine Visionssuche machen wolltest?
0: Gut, wie ich da hingekommen bin, ist eine längere Geschichte. Okay. Als ich da war, okay. war das völlig klar, da will ich hin. Okay. Okay. Und zwar aus dem Grund, weil ich genau das gesucht habe. Ich habe einen Ort gesucht, an dem ich auch wirklich autonom bin. So, das schätze ich auch an diesem Ritual. Es gibt eben niemanden, der dir da sagt, was du jetzt zu tun hast, sondern es sind deine vier Tage. Schlicht und ergreifend. Das bedeutet für viele Menschen ein Wahnsinnserlebnis, dass sie zum ersten Mal selbst verantwortlich sind. So. Und ich wusste ganz genau, dass ich das machen muss, weil ich ich weiß zwar, ich wusste nicht, was ich dann dafür eine Erfahrung mache, wie auch. Ist Nummern. ich wusste, ich will in diesen Kokon, so, weil es mhm. echt ist. Mhm. Und ich habe das so genossen, dass es niemanden gab, der mir gesagt hat, wo es lang geht. Ne?
1: Aber du musstest dich auf eine Planänderung einstellen, weil du wolltest, also geplant hattest du, in den Sinai ja. zu gehen und in die Wüste zu gehen. Mhm. Und das war auch ein bisschen, weil du den Wald vermeiden wolltest. Und Das hat irgendwie Klar. nicht funktioniert. Also
0: ich war ein Schisser, immer bin ich auch heute noch. Ich bin immer, ich bin immer vorsichtig gewesen. Aber mhm. Dunkelheit hat für mich was Beängstigendes. Mhm. Und das kann, kann ich gut verstehen, wenn Leute heute kommen und sagen, was, denn soll ich da eine ganz... Ich soll dann... Und vier Nächte im Wald? Mhm. Dann vielleicht noch mit Tieren? Genauso ging es mir auch. Und dann gab es das Angebot einer Visionssuche im Sinai und da dachte ich erstens, natürlich, als Theologe am <lacht> Gottesberg, na, das <lacht> ist mein Ort. Und zweitens, und das war der eigentlich wahrscheinlich vordergründige Grund, ja, da ist ja Wüste, sind nur Steine, da gibt es dann... Äh, Klar, irgendwie auch gibt's das keine Wölfe? Keine Wölfe, schon mal gar nicht. Da gibt es halt ein paar Wildesel und vielleicht Skorpione, aber die haben ja Angst vor mir. Also ich habe den Überblick. Mhm. Ich dachte so, in der Wüste, da habe ich den Überblick. Super, mhm. da gehe ich hin. Und dann fiel das aber aus, weil in Ägypten der IS übernommen hat. Es flog einfach nichts mehr hin. Also es ging mhm. einfach nicht. Und dann wurde die kurze Hand, notfallmäßig, wurde diese Visionssuche, die ganze Gruppe, in die Toskana verlegt. Mhm. Und ich fand mich wieder in einem toskanischen Eichenwald. Also genau dahin, wo ich <lacht> nicht hin wollte und ich äh, hatte riesen Angst ähm, und dann waren da so andere das waren große Helden die sind schon die Tage vorher immer durch Unterholz ge, äh, gerobbt und ich dachte so oh Gott wie schaffe ich das bloß ähm, interessant kleine Nebengeschichte aber es ist so spannend wie gehe ich damit um mhm. so also die äh, Visionssucheleiterin die auch meine Lehrerin dann war ist ähm, die ist Biologin und die sagte dann mach's doch wie die anderen Tiere dann pinkel doch einfach einen schönen Kreis um deinen Platz ja, so machen es die Tiere. Die pinkeln in alle Ecken und sagen, das ist mein Platz jetzt. Mhm. Das habe ich gemacht. Mhm. Und am dritten Tag habe ich gedacht, oh, ich habe vielleicht ein bisschen doll gepinkelt, weil es kam keiner mehr. Also ich war <lacht> ganz alleine. Die anderen Tiere hatten durchaus Respekt. Ich habe immer die Rehböcke gehört, aber die mhm. haben einen großen Bogen um mich gemacht, mhm. weil sie wahrscheinlich gespürt haben, oh, der, mhm. will da, der will lieber alleine sein. So Und das ist ja auch eine Erkenntnis fürs Leben. Ne? Wow, wenn du natürlich ständig deine, Schutz, deine Schutzwelle erneuerst, musst du dich nicht wundern, wenn du am Ende einsam bist oder keinen Kontakt hast. Und der Herzenswunsch ist vielleicht Kontakt, aber die Angst ist dazwischen. Mhm. So, das ist die Erkenntnis. Und ganz ehrlich, die Angst hat sich am ersten Tag schon aufgelöst. Ich hatte in der Nacht keine Angst. Es gibt nichts, wovor ich Angst hätte haben müssen.
1: Das heißt, erstens war natürlich die Planänderung schon Teil des Kong-Strickens. -Kong ja. Du konntest nicht mehr so viel ausweichen, ja. wie du es geplant hattest. Und dann ist tatsächlich, es hat es sich tatsächlich aufgelöst, schon am ersten Tag. Ja.
0: Es gibt nichts. Es ist auch so, es ist was anderes über die Nacht nachzudenken oder die Nacht zu mhm. erleben. Also es hat vielleicht auch mit der Zivilisation zu tun. Wir machen Licht an, Licht aus. Mhm. Hell, dunkel. Aber die Natur ist nicht so. Die Nacht ist auch nicht nur hell oder dunkel, mhm. sondern die, die hat ganz viele Phasen und Übergänge. Mhm. Und irgendwann war das so spannend zu beobachten. Man bricht diese Nacht und es wird wieder morgen. Und die diese Prozesse da zu erleben. Und, und alle anderen sind ja auch in der Nacht.
1: Ist die Angst weggeblieben?
0: Ja. Also ich hatte keine Angst. Es gibt die Geschichten von Angst.
1: Aber in deinem Leben ist die Angst weggeblieben.
0: Ähm, ich würde sagen, Angst ist ja eigentlich erstmal was Gutes mhm. und es hat sich was zurechtgerückt. Okay. Also Angst haben heißt ja auch, ähm, ja zu schauen. Okay, kann ich da, kann ich da gehen auf diesem. Also Angst ist nichts Schlechtes in dem Sinne, nichts, was wir vermeiden sollten. Das kann uns ja auch bewahren vor mhm. äh, Verletzungen. So. Und der Punkt ist, ich habe die Angst jetzt, mhm. aber sie hat mich nicht. Mhm. Und das ist der klitzekleine, aber entscheidende das Unterschied.
1: Das ist ein riesengroßer Unterschied. Da blieben ja noch drei Tage.
0: Ja, <lacht> gut, die zweite Erfahrung, die für mich wichtig war in dieser Auszeit, ist, ähm, ich bin haben natürlich große Pläne gemacht. Ich dachte, wow, vier Tage für mich. Ich war bestens vorbereitet. Also es gab nichts zu grübeln. Und es war ein wunderschönes Gelände. Es gab einen Bach und so. Und ich habe gedacht, wow, jetzt mache ich was. Ne? Und ähm, als ich am zweiten Tag aufstand, ging gar nichts mehr. Also ich war einfach kreislaufmäßig so runter, dass ich äh, mich eigentlich nur rumgeschleppt habe. Und dann habe ich es gelassen. Also ich habe im Grunde diese drei Tage wirklich an meinem Platz verbracht. Und ich war froh, nichts tun zu müssen. Und ich... Es war so ein bisschen wie als wenn ich mich als mein eigener, wie mein eigener Großvater gefühlt habe. So. Also so. Und diese Erfahrung, ähm, was ist, wie viel Kraft ist eigentlich wirklich da? Und wie viel Kraft wende ich auf und hole die noch raus. Aber brauche ich das eigentlich? So. Und es ist sowieso auf Grundstoßen und sagen: Ah, da ist noch eine andere Qualität. Ich muss gar nicht alles tun. Ich muss auch gar nicht viel tun. Ich muss überhaupt gar nicht müssen. Ich kann auch einfach da liegen. Und, ja, dieser Zeit folgen und dieses Gefühl ist auch geblieben als Erfahrung, eine bestimmte Erfahrung von Zeit, von Unendlichkeit. Heute frage ich mich mal, was alle so toll finden am ewigen Leben, weil das kann ganz schön lang dauern. Wenn man mal eine Nacht dem Mond gefolgt ist und sich gefragt hat, wann geht's weiter, dann, dann kriegst du eine Ahnung, wie sich Zeit dehnen kann. Und das ist wie so auf, auf den Boden gekommen sein.
1: Im Untertitel heißt dein Buch »Wege zur eigenen Spiritualität«. Mhm. Und genauso wenig, wie du Visionssuche anleiten kannst, ohne eine Visionssuche gemacht zu haben, kannst du ja nicht über eigene Spiritualität sprechen, wenn du nicht selber einen Weg gegangen bist. Und wenn wir diesen Weg jetzt mal kurz in den Blick nehmen, wie du als kleiner Junge groß geworden bist, dann hatte dieser Weg ganz viele Überraschungen für dich. Und es fängt eigentlich auch schon spannend an, denn du bist der Sohn eines brasilianischen Diplomaten, der deine Mutter, eine slowakische Medizinstudentin, aus dem Eisernen Vorhang sozusagen nach Deutschland rausgeheiratet hat, aber kaum warst du auf der Welt, ist dein Vater gestorben und deine Mutter musste sich und dich in dieser fremden neuen Welt alleine durchbringen. Das war eine schwere Aufgabe, oder?
0: Ja, nicht für mich, Ja, für, deine Mutter. Halt für meine Familie und ja, und das ist ähm, das ist so der die Umgebung, die es zu erforschen gilt, um herauszufinden, wer bin ich und warum bin ich so? Also dieses Gefühl, ich bin hier nur zufällig geboren
2: mhm.
0: und was ist eigentlich sicher? Wo, wo gehöre ich hin? Wo sind meine Wurzeln? Meine Mutter hat ja dann wieder geheiratet und ich bin quasi in eine deutsche Familie hineingeheiratet worden und ich bin eigentlich immer mit dem Lebensgefühl unterwegs gewesen. Hm, ja, ich bin hier jetzt aber irgendwie passe ich auch nicht ganz rein. Also es bleibt irgendwas offen. Und das ist es. es ist, Kindheit prägt uns so tief, weil wir als Kinder ja das nicht überblicken können, sondern wir, nehmen, wir denken, es muss an uns liegen. Also das heißt, die Schwierigkeiten, die meine Mutter hatte in der Zeit, die habe ich natürlich gespürt. Da ist eine Unsicherheit und die habe ich quasi verinnerlicht und habe ein Lebensgefühl gewonnen. Das Leben ist unsicher. Da muss man aufpassen. So. und daraus erwächst Persönlichkeit und das hat das ist nicht richtig oder falsch, sondern das ist so und dann wächst eben etwas heran nämlich ein kleiner Jan und geht auf diese Weise und mit dieser Brille durchs Leben So und, und genau das habe ich quasi ähm, alles mühsam zusammengesammelt und vor mich hingelegt um mir das bewusst zu machen und das glaube ich ist die Aufgabe
1: Du hast dann, wenn wir das mal raffen, hast du Abitur gemacht, Zivildienst, hast mhm. Theologie studiert, was deine Familie gar nicht lustig fand. Die ja, aber du fandest, dass, die fand, das andere Sachen besser passen würden. Du bist Franziskaner geworden, das erzählen wir gleich nochmal anders. Und, ähm, aber irgendwie dann bist du Journalist geworden, dann bist du also erst Franziskaner, dann wieder nicht Franziskaner, dann bist du Journalist geworden, aber irgendwie war das mit dem Gefühl verbunden, ich mache das alles, ich muss das auch machen. Ich weiß aber eigentlich nicht, warum. Und dann hast du 2006 eine große Entscheidung getroffen, nämlich du hast deinen Vater gesucht. Was ich im ersten Moment ein bisschen komisch fand, weil du warst ja jetzt nicht jemand, der adoptiert ist und nicht wusste, wer dein Vater ist, sondern du wusstest, er dein Vater ist und trotzdem musstest du ihn suchen gehen.
0: Ja, vielleicht ähm, ist es auch... Die Lebensphase gewesen. Also das war ja so das Alter 35. Mhm. Die Lebensmitte, die da irgendwo liegt. Also Man kann mhm. das ja nicht in, in Jahren angeben, aber ähm, so ungefähr, mhm. das ist die Lebensmitte. Und die Lebensmitte ist dieser Punkt, wo, wo solche Fragen aufkommen. Also das mhm. erlebe ich ja bei anderen auch. Und das ist bei mir genauso gewesen. So. Ähm, ich habe alles Mögliche gemacht und äh, gegen den Willen von irgendjemanden ähm, vielleicht aber auch, um jemanden glücklich zu machen. Also ich habe irgendwie mein Leben gelebt und habe all das gemacht, was du gesagt hast. Mhm. war Theologe und dann Journalist, man muss ja von was leben. Und irgendwie ist trotzdem was offen geblieben. Mhm. So Eben diese Frage, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Ähm, und warum mache ich das? Und was ist wesentlich? Und vielleicht auch die Frage, Ja, was mache ich denn mit dem Rest meines Lebens? Mhm. Auch weil dieses Wissen, dass die Kraft beschränkt ist, mhm. auch da ist, ich kann nicht alle glücklich machen. So, was ist jetzt der Kern? Worum geht's? Mhm. Und das war die Zeit, in der diese Fragen aufkamen und in der einfach auch Dinge stockten. Also, so, wenn, wenn das nicht mehr rund läuft, so du merkst, du hast, verausgabst dich an bestimmten Stellen, hast Stress. Mhm. So.
1: Und es war von außen ja, warst du an einem Punkt, du warst als Journalist ZDF-Redakteur geworden, mit Verlaub, das ist etwas, was viel Sicherheit im einen gibt und ja. auch etwas Erstrebenswertes, das ist dass es Renommee, dann weiß man, okay, das ist Qualitätsjournalismus. Also das hätte ja schön sein können. Es hätte ja, Du ja. hättest ja glücklich sein können, aber das warst du eben nicht. Du bist dem gefolgt, dass außen alles schön war, aber innen war es nicht gut.
0: Genau. Also... Richard Rohr ist ein Franziskaner aus Amerika, das ist so ein Lehrer für mich. Und der hat gesagt, und das ist ein Stück Wahrheit, die sich da gezeigt hat, so ab 35, ab der Lebensmitte, das mhm. ist damit gemeint, ähm, lernen wir nicht mehr durch unsere Erfolge, sondern wir lernen durch unsere Fehler, unser Scheitern und die Schattenseiten. Mhm. So, Das heißt, die Erkenntnis ist, all das, was wir toll geschafft haben, das ist wunderbar, das mhm. ist auch gut, das hat ja auch uns ernährt, andere ernährt. Aber es ist nicht das, was uns füllt. so ähm, Zutiefst füllt. Und es ist ja auch nicht das ganze Bild. Also es geht an irgendeinem Punkt auch darum, das anzuschauen, was wir vermieden haben vielleicht bisher. So, Weil daran wachsen wir eigentlich. Und ich meine, man könnte sich ja fragen, wieso mussten der 40 Jahre warten, um seinen Vater zu suchen? Mhm. Oder mehr über seinen Vater zu, zu wissen? Und das ist ja das, diese Macht die Macht des Tabus. Nicht? Also das gibt in den Familien so Tabus. Und um da zu gehen, müssen wir ist ein Bewusstsein dafür entwickeln und dann wirklich unsere Kraft zusammennehmen. Das ist Arbeit.
1: Das heißt, du, du wusstest, dass ich habe einen brasilianischen Vater, aber du wusstest eigentlich nicht so viel über deinen Vater. Das war das Tabu. Es wurde halt nicht darüber gesprochen. Du konntest ja. auch nicht, also das Tabu macht ja, dass man auch nicht fragt. Sonst Natürlich, hätte es weil
0: vielleicht. es Unsicherheit ist. Ja. Und das Tabu hat Sicherheit gebracht. Also diese unsichere Vergangenheit, alles ist durcheinander gegangen, jetzt auch aus der Sicht meiner, meiner Mutter. Das Tabu hat einfach einen Schutzwall gebildet. Für mich hat es aber bedeutet, nicht wirklich zu wissen, was ist denn da gewesen. Und das habe ich angefangen zu erforschen und habe dieses Tabu durchbrochen. Und der Punkt ist ja, dass ich quasi ähm, erfahren habe, äh, wer mein Vater nun eigentlich war. Ich wusste, der hat im brasilianischen Konsulat gearbeitet. Ja. Aber was ich nicht wusste, ist, dass er auch Theologe war. Er war sogar Priester. Er war sogar Priester gewesen, elf genau. Jahre lang. Hat das niedergelegt. Ja. Dann sein Priesteramt. Hat eine Frau gefunden. Hatte sogar einen Sohn. Das heißt, ich habe auch einen brasilianischen Halbbruder, mhm. von dem ich nichts wusste. Und, ähm, und dann ist er Journalist geworden, mhm. weil er von irgendwas leben muss. Und an dem Punkt ist es mir natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Mhm. Manchmal tun wir Dinge, nicht, weil wir sie wollen, sondern weil wir etwas, wir leben eigentlich das Leben von anderen mhm. weiter an dem Punkt. Aber wichtig also, ist, sich das bewusst zu machen. Du
1: bist erst Theologe geworden, also nicht Priester, sondern Franziskanerbruder und dann Journalist. Verrückt, oder? Ja,
0: total. Kommt aber in den besten Familien vor. Nicht? Also, kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Ähm, kennt man zum Beispiel, wenn es um, auch um schlimmere Dinge geht, wie, wie mhm. Alkohol. Mhm. So, dann, wenn du dann in die Familie schaust, stellst du vielleicht fest, dass in der Generation, der Großelterngeneration auch jemand ein solches Problem hatte, Alkohol oder Suizid oder mhm. Kindesmissbrauch. Also, es gibt ja all diese Erkenntnisse gibt es. Wir hängen alle zusammen.
1: Also, du hast gerade gesagt, dass du eigentlich also dass du wusstest auf einmal, warum du das gemacht hast, aber dass es nicht unbedingt deins war, habe ich das richtig verstanden? Dass du nicht dein Leben gelebt hast, sondern das von deinem Vater nochmal gelebt hast?
0: Naja, im Grunde habe ich nicht so wirklich gewusst, warum tue ich das eigentlich? Und, und ähm, ich bin quasi irgendwas hinterhergelaufen.
1: Es könnte ja einfach sein, dass ihr euch ähnlich seid und dass du es machst, weil du der Sohn deines Vaters bist und ähnliche Talente und ähnliche... Ja. Also einfach ähnliche ähnliche Aufgaben im Leben hast. Einfach nur, weil du der Sohn deines Vaters bist, aber nicht, weil du das Leben deines Vaters leben mhm. willst.
0: Also ich erinnere mich an den Tag, wo ich in Brasilien, ich bin dann nach Brasilien gefahren äh, und habe meine Familie besucht und habe da Weihnachten gefeiert. Und dieses Weihnachtsfest ist für mich äh, so eine tiefe Erkenntnis. Ich habe die gesehen, wie die sind, wie laut die sind auch, wie quirlig die sind, wie kreativ die sind. Ich meine, wir haben da gesessen um den Tisch und haben gesungen
2: mhm.
0: und ähm, ich habe eine Seite von mir, ist da zum Klingen gekommen, die in meiner Familie in Deutschland nicht so sehr zum Klingen kam. Also mhm. Bis gar nicht. Weil sie eben auch Unsicherheit bedeutete. Mhm. Also äh, auch Journalist zu sein, so einen kreativen Beruf mhm. auszuüben, das war für meine deutsche Familie jetzt nicht unbedingt äh, top. Und die mhm. hätten lieber gehabt, ich hätte irgendwas Sicheres gemacht. Was Sicheres, Hauptsache was Sicheres.
1: Ich finde, ZDF-Redakteur <lacht> ist ziemlich sicher. Ja, aber flicks nochmal. also
0: das ist ja, das, das ist ja ich habe quasi in dem Beruf, die ganze Sicherheit. Ich habe genau. genau diesen Weg verfolgt. Ja. Aber eben ist eine bestimmte Seite von mir ist nicht zum Klingen gekommen. Auch mhm. die spirituelle Seite. Meine Familie hat nicht viel damit anfangen können, dass ich Franziskaner geworden bin. Mhm. Das fanden die alles sehr strange. Mhm.
2: Ne?
0: Ähm, äh, und diese Seite haben die Brasilianer ganz anders gelebt als meine mhm. Cousine. Die ist gut katholisch, aber ist auch Spiritistin. Mhm. Die sind da auch nicht so verkopft. Mhm. Ne? Ich meine, das ist auch alles durcheinander und chaotisch. Das mhm. hat auch wieder seine Schattenseiten. Mhm. Aber für mich war diese Auseinandersetzung mit dieser Herkunft auch eine Form von Selbsterkenntnis. Ich habe mich auch wie in einem Spiegel gesehen.
1: Also diese Frage, wer bist du, wer bin ich, Jan Frerichs, hat sich in Brasilien nochmal ganz anders beantwortet. Ja. Ich bin eben auch ein Teil eines brasilianischen verrückten Clans. So ist
0: es. Und das ist übrigens der Grund, warum wir in der Lebensschule auch singen. Es ist, vielleicht Sing auf die ja. Blick überhaupt keinen Sinn. Oh. Aber Musik ist für mich zum Beispiel eine Form, ähm, ja, den, also wie ein Zugang zu einer mystischen Erfahrung oder zu einem Gipfelerlebnis. So, Das ist eine Form von Spiritualität. Mhm. Es geht dabei ja auch nicht darum, irgendwie schön zu singen und zu üben und andere damit zu beeindrucken, sondern es geht darum, zu singen und sich in eine bestimmte Haltung zu bringen. So in, in der ein Raum entsteht ein kreativer Raum entsteht und singen und auch mit mehreren singen heißt ich mache das nicht alleine sondern hm. wir zusammen hm. ja was machen wir denn eigentlich erschaffen wir etwas nein eigentlich schaffen wir nur den Raum damit etwas Wirklichkeit werden kann also es ist eine Form von mystik so
1: von etwas was über den einzelnen hinausgeht also in der Visionssuche hast du was über dich begriffen, in der Suche nach deinem Vater hast du was über dich begriffen und was wir jetzt irgendwie mal zusammenfassen müssen, weil so, so lose Enden haben wir das jetzt verteilt in der Sendung. Du hast einmal Richard Rohr gebracht, mhm. das ist ein Franziskaner Mönch aus New Mexico, der... Eigentlich weltweit berühmt ist der viel Männerarbeit gemacht hat. Du hast ihn schon als Jugendlichen gefunden. Ich fasse das erstmal gerade zusammen. Also du hast Richard Rohr als Jugendlichen gefunden, ist später dein Lehrer geworden. Du hast ähm, bist früh mit Franziskanern in Kontakt gekommen und hast dann fast fünf Jahre Franziskaner Bruder im Orden. Hast dann gemerkt, das ist hier irgendwie nicht richtig. Bist dem gefolgt, bist wieder ausgetreten. Und heute bist du aber wieder Mitglied der franziskanischen mhm. Familie. Und ich glaube, das habe ich mir aufgeschrieben, aber ich weiß es nicht genau wo. Äh, Orden der Weltleute oder so ähnlich. Mhm. Wie nennst du das? Ja, heute. das ist der,
0: äh, also wenn man es so übersetzen wollte, das ist der Orden der mhm. franziskanischen Weltleute. Genau, ja. UFS, Ordo ja. Franziskanus secularis, also säkularis mhm. Weltort. Die franziskanische Familie hat drei mhm. große Zweige. Das sind die Männerorden. Mhm. Franziskaner, Kapuziner, Minoriten sind die Frauen, die Klarissen. Klar mhm. Und dann gibt es den großen Zweig der dritten Orden und der mhm. eigentlich alte dritte Orden. Das sind Menschen eben wie du und ich, die mhm. nicht ins Kloster gehen, die nicht in einer Gemeinschaft leben, sondern die in ihrer Familie sind, an dem Ort ihre Arbeit tun oder das tun, was sie eben im Leben tun. Aber in diesem franziskanischen Geist ähm, ja, mitleben. So es gibt sogar Legenden, dass die franziskanische Bewegung, dass die eigentliche franziskanische Bewegung einmal so groß war, dass Kriege nicht stattgefunden haben, weil die Soldaten gesagt haben, oh nee, aber wir, wir sind jetzt franziskanisch. Sorry, wir können jetzt leider gar keine Waffen mehr in die Hand <lacht> wir nehmen. Wir keinen,
1: dürfen keinen mehr umbringen. Ja,
0: tut uns leid. Also dumm gelaufen, aber der Krieg findet leider nicht statt. So, also das sind eigentlich die normalen mhm. Menschen oder auch Laien, wobei das nicht stimmt. Das können ja auch Priester im dritten Orden äh, dabei sein. Ähm, und dieser Zweig ist heute, heißt er ja eben OFS. Es gibt noch ein paar andere Seitenzweige, die gibt es dann immer. Ähm, ja, und das ist natürlich meine Form, weil ich habe ja Familie, ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet. Mhm. Ähm, den ersten Orden habe ich verlassen. Ich habe zwar den Orden verlassen, aber mhm. die Spiritualität habe ich nicht verlassen. So. Genau,
1: deswegen habe ich das auch so zusammengefasst mhm. und nicht aufgebröselt jetzt chronologisch, mhm. sondern dieses diese Verbundenheit zu diesem franziskanischen dieser franziskanischen Haltung der Welt gegenüber, die war ja immer da, ja. von Jugendlichen bis heute. Und das hat ja viel mit Franziskus zu tun, weil ohne Franziskus keine Franziskaner. Und der mit seinem Sonnengesang hat ja, ja wieder viel mit dem zu tun, was du in der Natur machst. Ja, also irgendwie ist das ja sehr, sehr, sehr stimmig. Auch wenn es mühsam war, den Platz zu finden, an dem es dann wirklich passt.
0: Ja. Ich meine, dass ich da wieder äh, Anschluss gefunden habe an die franziskanische Familie, ist auch eine Frucht dieser... Midlife-Umbruchsphase, mhm. da haben sich Kreise geschlossen. So, Also genau dieses Erlebnis von, da gibt's lose Enden, was hat das eigentlich in meinem Leben für eine Bedeutung? Wie lebe ich das denn jetzt? Was bleibt davon? Was ist der innere Kern dieser franziskanischen Berufung? Wie kann ich das jetzt leben mit Familie? Diese mhm. Fragen haben sich alle in der Zeit Stück für Stück beantwortet. Und ähm, ja, das ist auch eine Erkenntnis, dass das Franziskanische ist kein eigentlich nicht ein Expertentum. Auch Franziskus selbst wollte nie irgendwie so ein Heiliger sein. Der hat einfach als Eremit leben wollen. Aber das
1: machen ja die anderen. Also heilig wird man durch die anderen. Die anderen gucken einen an und Exakt. sagen. Na, das, also, das ist ja deren Ding. Genau, das was ich finde heilig. Also man, wenn man selber heilig sein will, ist irgendwie schräg. Ja, ist aber komisch, ja. Genau, aber die anderen machen, ob, man, ob jemand ja. gucken einen so an und sagen. Das ist ein heiliger Mensch für mich. Also dass genau. Franziskus das nicht wollte, ist, glaube ich, sonst wäre er keiner. Wenn er es gewollt hätte, wäre er keiner geworden. Vielleicht, das kann man so sagen.
0: Ja, eben. Er hat es aber auch von niemandem erwartet. Er hat ja. auch nicht den Club der Brüder mhm. gegründet, weil er jetzt erwartet hat, dass alle so leben wie er. Das ist das ist kein Asketenclub, wo es darum geht, möglichst arm äh, sich quasi zu kasteilen, sondern es geht eigentlich um was anderes. Es geht es geht eigentlich im Kern auch um Freiheit.
1: Also Moment, das war jetzt viel auf einmal und ich gucke ein bisschen auf die Uhr, aber ähm, wieso geht es bei Franziskus nicht um
0: Armut? Hallo. Ja, nicht im asketischen Sinne. Ja. So. Also die Armut ist kein Selbstzweck in der franziskanischen Tradition. Sondern? Die, ja, die Armut ist... Ähm,
1: nicht, nicht frei von, sondern frei für. Das ist der Unterschied. Ich will nicht frei von was sein, damit ich frei doch, für was frei bin. Doch, schon frei von. Hm? Damit ich frei für bin. Aber nicht frei bin.
0: von, äh, also sagen wir mal, was heißt frei von... Ich, ich muss, ich, es geht nicht darum, irgendwie was zu erleiden, also sich mhm. zu kasteien, mhm. sondern es geht darum, frei von bestimmten Dingen zu sein und von bestimmten Werten, vor allen Dingen, um bestimmte Leute nicht auszuschließen. So, Also im Grunde ist es eine Umwertung der Werte. Nicht die, die am meisten haben, stehen oben, sondern die, die am wenigsten haben, stehen oben oder eben unten. Christus hat sich arm gemacht, das heißt, er ist mhm. ganz nach unten gegangen. Franz von Assisi hat äh, bei den Aussätzigen vor der, vor der Stadt gelebt. Er hat sich mit denen solidarisiert, die aus, aus der Gemeinschaft herausgekehrt worden sind. So. Und das hat was mit Solidarität zu tun. Das hat was mit einem Aufgeben von Statusstreben zu tun. Nicht mehr nach Status, nach oben streben.
1: Also, meiner Erfahrung nach schließt sich das aus. Also, wenn ich mich, wenn ich versuche, zu denen, die ganz am Rand leben, zu gehen, kann ich nicht gleichzeitig, wer weiß wie, reich sein. Dann kann ich nicht mit denen sein. Ich kann nicht beides. Ich kann für, ich kann da hingehen, ich kann auch was für sie tun, aber wenn ich mit ihnen sein will, kann ich nicht an meinem Reichtum festhalten.
0: Ja, nur die Leute, die Franz von Assisi quasi nachgefolgt sind, die in seinem Geiste gelebt haben, die waren ja zum Teil total reich. Mhm. Ich meine, was weiß ich, Elisabeth von Thüringen, das war mhm. eine Adlige, die hatte mhm. richtig Kohle.
2: Mhm.
0: Aber sie hat eben andere Werte entwickelt dadurch und ist dann zu den Armen gegangen. Und so ist ja auch dann selbst zu einer Heiligen geworden. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt materiell äh, arm zu sein. Das ist nicht der Punkt. Franziskus hat auch nie Leute verachtet, die viel Geld hatten. Mhm. Was ihm wichtig war, ist, die, dass die Werte äh, dass es quasi eine Umwertung stattfindet. Dass wir nicht nach materiellem streben, mhm. nicht nach äußerem streben, mhm. sondern aufs Wesentliche schauen und vor allen Dingen niemanden ausschließen. So, niemanden ausschließen. Wie können wir das hinkriegen? Weil Christus hat sich ganz klein gemacht. Also äh, müssen wir, muss der Kleinste noch mit rein können. So. Wie
1: machst du das in deinem Leben?
0: Naja, nehmen wir mal ganz praktisch, jetzt in der Lebensschule. Da habe mhm. ich gerade so einen Fall, schrieb mir einer, sagte, boah, was dieses dieses verlängerte Wochenende soll 190 Euro kosten? Mhm. Gut, dann habe ich erst mal geschrieben, ja, das ist nicht, in diesem Fall sind es die Franziskaner, die haben ein Bildungshaus und mhm. da sind diese Kosten festgelegt. Ich, in der Lebensschule, habe ich gesagt, ich denke darüber nach, wie können wir es schaffen, niemanden auszuschließen. Mhm. Ja, indem ich äh, versuche, Angebote zu machen, ähm, wo sage, ab einem Euro bist du dabei. Mhm. So. Zahle, was du kannst.
2: Mhm.
0: Und das funktioniert eigentlich auch gut. Die Erfahrung ist, dass die einen zahlen mehr und die anderen weniger.
2: Mhm. So
0: Und vielleicht zahlt einer auch nichts, weil er es nicht kann. Aber wenn er unbedingt mit teilnehmen möchte, dann ist er dabei. Das Geld soll kein Hindernisgrund sein. Das Geld ist aber auch ein finanzieller Ausgleich. Das mhm. ist ja nichts Böses. So. Von irgendwas muss der Mensch ja leben. So Franziskus hat nie gesagt, ihr müsst alle hungern und müsst alle in, in Armut sterben. Das ist völlig sinnlos. Das wäre ja zynisch mhm. so Also das heißt, niemanden ausschließen, ähm, heißt äh, einen Rahmen schaffen, in dem an dem jeder teilnehmen kann und auch seine Würde behält. Ne? so Also mhm. das nicht sagen, ja ich finanziere euch jeder das ganze mhm. Seminar. Mhm. Es ist völlig egal, was du bezahlt hast. Mhm. Jeder tut in den Topf und aus diesem Topf leben wir. Es ist in der Tat heute nicht leicht, Orte zu finden, wo das geht, weil die Bildungshäuser sagen, kostet Euro die Nacht. Mhm. Ich sage aber, was, wenn wir nicht so viel zusammenkriegen? Pech gehabt, dann könnt ihr nicht kommen. Mhm.
2: Mhm.
1: Okay. Und dann verzichtest du auf das Bildungshaus? Ja,
0: ich suche mhm. mir andere Orte. Also ja. ich gehe ungerne in Bildungshäuser, mhm. sondern ich gehe an Orte, die das mitmachen. So, und es gibt nicht viele Orte, aber es gibt welche. Da, okay. da sind wir alle ein, einhellig der Meinung, was kommt, das kommt.
1: Und nochmal, ich, ich lauer schon wieder auf die Uhr, aber ich muss nochmal auf den Sonnengesang kommen. Das eine ist die Armut, das andere ist diese ganz besondere. Und ich finde, wenn ich so die christliche Geschichte angucke, auch also einzigartig, da weiß ich zu wenig von, aber das Einzige, was ich kenne, so kann ich es sagen, dass sich dass jemand so sehr auch, nicht nur Menschen nicht ausgeschlossen hat, sondern nichts ausgeschlossen hat. Keinen Stein und keine Sonne und keine Pflanze, sondern alles Bruder und Schwester genannt hat. Nichts, gar nichts ausgeschlossen ja, hat.
0: Nicht mal den Tod. Ja. Im Sonnengesang ist die letzte Strophe, da geht es um Bruder Tod. Hm. Also auch die Erkenntnis, dass das, was wir vielleicht als schattenhaft wahrnehmen, als unangenehm, als angst einflößend, auch das geschwisterlich zu sehen und hm. Das ist Der Sonnengesang ist sozusagen ein Blick auf das Ganze. Und so ist er auch gewachsen. Und dann heißt es, Ja, aber äh, das
1: Ganze, ein Blick auf das Ganze, das ja. könnte ich ja auch tun in Hierarchie oder in Abgrenzung. Aber das ist ja gerade nicht bei Franziskus. Nee. Es ist ja einfach alles Bruder oder Schwester. Das heißt, alles ist mir gleich nah und gleich wichtig.
0: Ja, äh, und so wie ein Tag äh, aus einem Morgen und einem Abend besteht nicht. Und der, der Morgen ist nicht besser als der Abend. Mhm. Klar es ist es vielleicht angenehmer, wenn die Sonne aufgeht. Aber sie wird auch wieder untergehen. Tag und Nacht mhm. sind bei Franziskus gleichwertig. Und er besingt ja auch gar nicht irgendwelche Pflanzen oder Tiere, sondern er besingt die vier Elemente und die stehen schon immer, schon immer in allen Kulturen, das ist ein archaisches mhm. Symbol für das Ganze der Schöpfung, die immer irgendwie in Vierheiten dargestellt wird. Wir haben vier mhm. Himmelsrichtungen, wir haben vier mhm. Jahreszeiten. So, Also das heißt, das Ganze. Eben auch als Ganzes wahrnehmen, heißt das Ganze auch als etwas Wildes wahrnehmen. Das kann ja auch bedrohlich sein. Die Nacht kann bedrohlich sein. Mhm. so Sich damit zu versöhnen, heißt ähm, ja zu versuchen, das Ganze als ein Ganzes wahrzunehmen. Und da, da kann man natürlich auch fragen, warum ist denn das so? Warum hat Gott die Welt so geschaffen? Ja, wissen wir nicht.
1: Das ist, also
2: das fangen wir jetzt nicht ja. an,
1: warum die Welt, Gott die Welt, also das fangen wir jetzt nicht an, das kannst du bei der nächsten. Dann wie, nächsten. die Frage,
0: wie komme ich dahin, das ja. so sehen zu können, das ist die ja. alte Frage. Also ja. genau. Was das finde ich
1: auch die viel wichtigere
0: ja. Frage. Wie, wie kann ich so auf die Dinge schauen, damit ich sie nicht als Kampfplatz wahrnehme, damit ich die Welt nicht als Kampfplatz wahrnehme, mhm. wo, ich, äh, wo ich kämpfen muss. Vielleicht ist es ein Tanzplatz, wo ich tanzen darf. So, ich kann's tanzen mit dem Schatten. So. Das sind mhm. so Bilder, die, die eher für mich franziskanisch klingen.
1: Ich finde, das ist auch die konstruktivere Frage. Nicht, warum hat Gott die Welt so gemacht, sondern wie kann ich lernen, die Welt so wahrzunehmen? Jetzt muss ich endgültig auf die Uhr gucken. Du bist Vater von zwei Söhnen. Mhm. Und du wohnst in Bingen. Du hast bei Richard Rohr gelernt, dass es viel Männerarbeit und all das zusammen macht, mit deiner Frau, mit deinen Söhnen. Dass du sagst, jetzt bin ich angekommen. Das erste Mal in meinem Leben mhm. bin ich an einem Ort und ich kriege Wurzeln an den Füßen und ich merke, dass ich mich in diesem Ort verwurzelt, dass ich angekommen bin.
0: Mhm. Ich habe es heute noch gedacht, ich bin in den Rhein hochgefahren. Ich mhm. bin am Rhein geboren, in Bonn und jetzt lebe ich wieder am Rhein. Also, ich glaube, es ist, es ist, vielleicht ist es gar nicht nur der Ort. Der Ort passt, aber es ist, glaube ich, dass wirklich ich auch dran gearbeitet habe, an diesen losen Enden und geschaut habe, was habe ich für Kreise in meinem Leben und wie kann ich die schließen und verbinden? So. Und der Punkt ist am Ende, warum ist denn das notwendig? geht ja auch mit losen Enden. Was ich merke, ist, jetzt entsteht so eine Energie und eine Dynamik, wo ich merke, wow, ich kann auch was beitragen. So, ich bin mir bewusst über, über einen Platz. Ich bin auch okay mit dem Platz. Und es geht nicht mehr um mich, ob ich es noch was anderes, was Besseres oder so, sondern ich sage, okay, ich habe eine Klarheit darüber, was könnte, was kann ich geben und jetzt ist die Frage, wie kann ich das geben? So. Und ich meine, es ist ja auch, meine ich, schon entscheidend, was habe ich für ein Menschenbild? Äh, niemanden ausschließen heißt auch, jeder hat eine Gabe und jede hat eine Gabe und wie können wir die abrufen? Das ist eigentlich auch das, wo ich in dieser Kultur und in dieser Gesellschaft am meisten darunter leide. Ich nehme das in unserer Kultur so wahr, dass wir das nicht tun. Wir rufen das gar nicht ab.
1: Was Letzte Frage. Was ist dein Wunsch? Also was die Frage nicht, was noch kommen soll, sondern wie soll sich das, dieser Weg, der jetzt an diesem Ort erstmal Wurzeln schlägt, weiterentwickeln. Was ist dein Wunsch?
0: ich habe gar nicht so sehr irgendwie so einen konkreten Wunsch, sondern ich ich würde gerne dem, was an Dynamik so da ist und wo ich merke, so da wächst was, das ist eigentlich wie Gärtnern. Du merkst in im Garten irgendwie, oh ja, da fruchtet was. So das weiterhegen und schauen, okay, was wächst da draus? so Und darauf vertrauen, dass das einen Anteil hat an dem Ganzen. Ich kann das Ganze ja gar nicht bewegen oder kontrollieren. Ich kann ja bei vielen nur zuschauen, ähm, und darauf vertrauen, okay, das ist mein Anteil, den ich dazu tun kann. Und wenn nur drei Leute kommen und eine Visionssuche machen und dadurch in ihrem Leben wieder Schwung kriegen und ihren Teil, ihre Gabe in die Welt bringen, ja, dann pflanzt sich das auf die Weise fort. So.
1: Dazu fällt mir ein an ihren Früchten, sollte sie erkennen, ja. in diesem Garten. Dann wünsche ich dir, dass in deinem Garten, den du bestellst mit Voltaire, Ne? Hm. Voltaire sagt, Condit, man muss seinen eigenen Garten bestellen. Das Dann wünsche ich dir, dass du diesen Garten, den du bestellst, dass du da reiche, bunte, wilde Früchte erntest.
0: Köstliche Früchte.
1: <lacht> Köstlich, umdrehen, die Danke. dich nähren und alle anderen auch noch. Vielen Dank, Jan Frerichs. Barfuß und Wild heißt deine Lebensschule und dein Buch. Wer inspiriert ist, entweder das eine oder das andere, sich damit vertraut zu machen oder aber auch einfach... Die Natur als erste Bibel, als erste Schöpfung, überhaupt mal den Gedanken zuzulassen. Herzlich willkommen dabei. Ich danke dir, Jan, für die Zeit, für danke die Anreise für die nach hier. Ich danke allen, die dabei waren und hoffe, dass was Inspirierendes dabei war, dass Sie in Ihren eigenen Garten Vertrauen haben, dass da was wächst. Da Mikrofon war Angela Krumpen, machen Sie es gut.